0: Vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
0: Vous savez qu'il y a des audiences publiques sur euh, l'hécatombe au CHSLD Aaron. C'est épouvantable ce qu'on entend là. Épouvantable. Je, je lis les, les textes et j'en pleure. Vraiment là. Et là on est rendu, c'est, c'était l'enfer sur terre pour vrai là. On est rendu, où on apprend que les gens qui étaient morts, on les laissait dans leurs excréments, on les laissait dans leur vomi. Euh, mal, tout sale. On laissait les corps dans leur lit comme ça. Ébouriffés, pas coiffés, tout ça. Et il y a un homme, écoutez ça. Il y a un couple qui était dans la même chambre. La dame, elle est morte. OK? La dame est morte. Ils ont laissé le cadavre dans son lit. Le monsieur, son mari à côté, avait l'Alzheimer. Le matin, il se levait, il pensait que sa femme était vivante, il allait la voir, puis il essayait de la réveiller, puis là, il s'apercevait qu'elle était morte, puis là, il pleurait. Il voyait le cadavre de sa femme, il retournait dans son lit, puis là, il oubliait qu'elle était morte. Il se réveillait, il allait la voir, puis là, il essayait de la réveiller, puis là, il s'apercevait encore qu'elle était mo- À répétition, on lit ça, on dit, « Attends une minute, ça s'est passé à Montréal. » Il y a Paul Brunet qui est avec nous, président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, c'est hallucinant. Bonjour, Charles. Bonjour.
1: C'est euh, le bout du bout. Euh, souvenons-nous, en 2003, il y avait eu les horreurs des enregistrements euh, audio que des, des que peu, mais quelques-uns des membres du personnel à saint charles romé avaient enregistrés pour faire peur et s'amuser au profit d'une dame, et ils avaient été congédiés avec des sain et moi Les visites ministérielles avaient commencé à ce moment-là. Le DG s'était suicidé, c'était là. On n'avait pas atteint l'horreur ultime, comme on en entend parler à Aaron, mais rappelons-nous hein, qu'il y a 4-5 euh, centres qui sont présentement l'objet d'enquête, autant dans le privé que dans le public. Là. Il y a des horreurs qui se sont passées durant la COVID dans le public aussi, parce qu'on oui. a c'était à peu près au même chaos, ou à la même désorganisation, à la, euh, au même manque de préparation. On courait pour acheter des masques, alors qu'on aurait dû être prêt. M. Arruda nous avait dit le 22 janvier Le Québec est prêt.
0: <rire> Mais
1: C'est la bullshit. Il, Alors, je ne sais pas si lui savait qu'on n'était pas prêt ou il était mal informé.
0: M. Brunet, je suis très content que vous dites que les mêmes problèmes aussi se déroulaient au public parce qu'il y a des gens qui utilisent cette histoire-là du CHSLD Aaron pour faire le procès du privé. Euh, C'est une autre question, le privé public. Il ne faut pas euh, instrumentaliser ce qui s'est passé au CHSLD Aaron pour faire le procès du privé. CHSLD René
1: Lévesque à Québec ou à Lévis. CHSLD La Flèche, c'est des centres, privés, des centres publics où on a raconté des témoignages euh, dans les dossiers appel à l'aide, non-assistance à une personne mourante, manque de connaissances professionnelles, négligence. C'est des CHSLD publics. Fait que je répète, ça fait presque 30 ans que je fais ça. J'ai vu le pire et le meilleur dans les deux camps. Okay. Il y a des gars et des filles qui opèrent ces lieux-là. Il n'y a pas de secret. hein. Je connais des gars qui dans le privé qui tiennent ces centres-là depuis leur grand-mère. C'est génération en génération. bon très bien. Et je connais des centres privés comme même euh, où il y a eu des horreurs. Alors, je continue de prétendre. Il y avait des, des rapports d'amélioration demandés depuis deux, trois ans. Personne n'y suivait. Puis là, on panique Incroyable. tous. Incroyable.
0: C'est ça, oh, c'est le okay. manque de le manque de suivi, parce que ça s'est déroulé là, sur plusieurs euh, plusieurs mois et tout ça, mais mais il y a un homme de 102 ans qui a fait une diarrhée. On n'est pas allé nettoyer sa chambre, puis il s'est levé, puis il a glissé dans sa merde, puis il est tombé dans sa merde. Euh, des, des, des cadavres qu'on laissait dans leur lit pendant 24 heures, une dame qui avait vomi avant de mourir, on l'a laissé le cadavre. Dans son vomi, le bonhomme d'Alzheimer qui pensait que sa, sa femme était morte et qui, à répétition, redécouvrait à chaque fois la mort de sa femme, c'est l'enfer. L'enfer.
1: Richard, je suis obligé de vous dire que ces histoires-là, à certains égards, continuent. Hein? À l'hôpital d'Artabasca, il y a quelques semaines, on a renvoyé quelqu'un chez eux qui était à moitié inapte, en manquait une jambe. Et l'établissement n'avait pas vérifié s'il était passé dans la maison puis où était sa conjointe. Il l'a envoyé là, il était tout seul. Il est mort deux jours plus tard, euh, affamé. Sans meuble, rien. Euh, Personne s'en est occupé. Un peu plus récemment, à Argyle, à Saint-Lambert, on fermait la porte parce qu'on ne voulait pas aller nettoyer le monsieur qui sentait la merde parce qu'il y en avait partout. Ça, c'est après la COVID, puis c'est aujourd'hui. là. Alors... euh... Il va falloir faire quelque chose et je continue de penser qu'il va falloir que quelqu'un réponde de ces de ces de cette catastrophe-là et je travaille là-dessus présentement. Est-ce que, est-ce
0: que vous êtes sévère envers les employés qui agissaient comme ça ou vous dites que c'est pas de leur faute, qu'ils étaient débordés?
1: Ce pas de leur faute, j'en conviens. Donc la question que je me pose c'est, au lieu d'en faire passer pas pour tout le monde, si on n'a pas le temps d'aller le changer à la couche, là on est trop pressé ben là, tu, tu, tu beurres tout le monde, excusez de... de, de
0: ben parler, oui, non, ça. non, mais il faut ben, le dire. Est-ce
1: que tu n'es pas mieux de dire, OK, wow, 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 j'en prends un, je le change, je change la couche, puis après ça, et moi pas, je vais finir ce monsieur-là, puis après ça, je vais en faire un autre au rythme où je le peux. Ben oui. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour les encourager, pour les pour les, pour aiguiller le travail? Probablement pas. Et euh, ben ça, c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on manque de, de supervision dans, dans, les, dans les établissements. De la CAC nous a dit qu'il mettrait quelqu'un en charge. Et des fois, on les cherche, parce que là, j'ai appris, j'étais avec cours cette semaine. Là, il y a quelqu'un en charge, en effet. Mais le gars qui est en charge, lui, il s'occupe de l'alimentation. Fait parle-moi pas des lits de la propreté des chambres. Moi, je m'occupe pas de l'alimentation. Puis le gars qui s'occupe des lits puis de, 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 de la propreté des chambres, lui, il est à Drummondville. Mmh. Fait que là, il n'y a pas personne en charge pour s'occuper des chambres des fois, je suis un peu découragé, mais grâce vous autres les médias qui relayaient nos histoires qu'on nous raconte. Euh, je garde espoir, mais je, je répète que je refuse de croire qu'il n'y a pas personne qui va être tenu responsable ou personne qui va devoir répondre. Là, à date, là, à l'heure où on se parle, il n'y a aucune accusation criminelle pour négligence de qui que ce soit.
0: Mais M. Brunet, qu'est-ce, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que, c'est que ça prend pour qu'il y ait des accusations criminelles? Voyons donc, on lit ça. Je vous le dis, le gens pleure quand je lis ça. Ça n'a pas de bon sens. Il et, n'y et, a aucune accusation qui est portée comme il n'y a personne de responsable, là, chez Aaron. Et, et en plus, il faut le dire que les propriétaires ont refusé de collaborer avec les policiers lorsqu'il y a eu enquête. Il faut le rappeler, là, ça.
1: C'est au moins en trave. C'est de l'entrave là. au travail d'un policier. Il n'y a même pas de ça... Fait que là, il n'y a pas personne qui va répondre d'aucun geste. Je, je vous le dis, Richard, je travaille présentement là-dessus et j'entends que quelqu'un, quelque part, à la mémoire de ces familles-là, et pas juste à la mémoire des familles qui ont perdu quelqu'un, des gens qui ont souffert, qui ne sont pas morts, qui ont survécu, c'est d'ailleurs dans le règlement que qu'ont obtenu euh, tant de, de familles, pour que les gens qui ont survécu sachent, et, et voit que on, on a quand même tenu des gens euh, à répondre, que ces gens-là répondront, je l'espère. C'est pas vrai que partout dans le réseau, du top jusqu'en bas, il n'y a pas personne de de, de, pardon, de d'accountable, d'imputable.
0: Ben oui ça ça a aucun bon sens que ça se soit déroulé chez nous une société supposément euh, avancée euh, on, on devrait on devrait mar- descendre dans la rue voyons donc ouais. ça, ça on dirait que on, euh, puis, je, je, je je m'accuse là-dedans aussi des fois aussi on parle de, de choses qui sont bien moins importantes que ça je veux dire, c'est un scandale énorme là ce qui se passe
1: là imaginez les familles là et qui entendent ces reportages-là parce qu'ils ne savent pas de quoi est mort leur proche. Mais quand des gens de l'intérieur viennent témoigner, là, c'est relativement nouveau là-dedans. Et plusieurs, plusieurs de ces familles-là peuvent pas parler. Ils ont signé une entente de confidentialité dans le règlement en cours. Mais les gens de l'interne, les ex-employés, les ex-infirmières, enfin, elles viennent dire ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas. Et l'horreur que... Le martyr, hein, c'est des gens qui ont été martyrisés à petit feu, pour plusieurs d'entre eux, je relisais encore le, le, le témoignage ou le reportage qui avait été fait dans le Journal de Montréal en avril 2020. Il un urgentiste du Jewish qui disait « Moi, je reçois des patients mourants, pas du COVID. » Ça arrive du CHSLD, ils sont, sont déshydratés, ils ont faim, ils ont soif. Ils vont mourir. Il est trop tard. Ça, imagine-toi la souffrance que tu subis quand tu meurs à petit feu par, euh, parce qu'on t'a affamé c'était euh, un de mes proches, là.
0: Non, déshydratés, Je... hein? les lèvres sèches, déshydratés, ils ont même peu oui. pas boire un verre d'eau dans leur vomi, dans leur caca. Euh, ça n'a aucun sens. Il faut se regarder dans le miroir, ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait? Avec tout l'argent qu'on donne euh, chaque année, euh, qui va dans le système de santé, je ne peux pas croire qu'il n'y a personne qui qui, qui, qui qui s'est passé dans le crack, puis il n'y a personne qui regarde ce qui se passe dans les CHSLD.
1: Oui. Pour dire que la COVID a juste aggravé ouais. les situations que nous on dénonce, et d'ailleurs dans notre co collectif lequel on attend le procès. Alors, je vois que plusieurs des items qui font l'objet de témoignages sont des choses, tu sais, on ne change pas ma culotte suffisamment souvent, on me met une culotte alors que je ne suis pas incontinent, euh, on ne répond jamais à la cloche, on ne me donne pas à manger. Ça a juste été exacerbé dans les témoignages qui ont été rendus lors des enquêtes. C'était déjà des choses qu'on reprochait au réseau.
0: Bien, tout à fait. Et vous, vous suivez ça régulièrement. Là, de jour en jour, vous devez en entendre des histoires là, qui doivent être... Ça doit vous décourager par moments. Euh, je vous remercie encore pour tout le travail que fait M. Paul Brunet, le président du Conseil pour la protection des malades. Ça prend des gens comme vous. Malheureusement, c'est David contre Goliath, hein?
1: Oui. C'est le
0: c'est vraiment David Congoliat, là. Vous, vous, vous prenez contre des propriétaires de CHSLD qui font énormément d'argent contre un gouvernement qui, 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 qui est pourri par l'incurie. Ça n'a pas d'allure. Merci beaucoup, M. Brunet. Salut. Paul G. Bonjour. Brunet. Bonjour.